0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Es gibt noch eine andere Auffassung, und ich werde nur kurz darauf eingehen. Es gibt eine andere Auffassung, die besagt, du wirst überhaupt nicht durch Werke gerettet. Die Errettung hat nichts mit Werken zu tun. Aber, wenn du gerettet wirst, wirst du die Werke tun als ein Resultat dessen. Schau, ich glaube schon, dass Leute, die sowas glauben, immer noch gerettet sind. Weißt du, solange sie das wirklich meinen, was sie sagen, und sie wirklich vertrauen auf Christus und sein vollendetes Werk am Kreuz, wenn sie wirklich Christus und seinem vollendeten Werk am Kreuz vertrauen, und sie einfach nur denken, naja, wenn der Heilige Geist einzieht, dann wird es einen Effekt haben und du wirst die Werke tun oder so. Ich sage nicht, dass sie nicht gerettet sind, aber sie liegen absolut falsch. Denn wenn das wahr wäre, wenn das wahr wäre, dass jeder, der gerettet ist, einfach automatisch die Werke tut, dann wäre diese Welt ein vollkommen anderer Ort. Denn ich sage dir, was ich sehe. Ich sehe, dass 99% der Leute, die tatsächlich gerettet sind, praktisch gar nichts für Gott tun. Und ich spreche über Leute, die tatsächlich gerettet sind, nicht über einen Haufen Fakes, die gar nicht wissen, was Errettung ist, die gar nicht das Evangelium verstehen und gar nicht Christus vertrauen. Ich spreche über Leute, die an das richtige Evangelium glauben, an die richtige Errettung, wie viele von ihnen tun tatsächlich etwas Großes für Gott? Nun, weißt du was, essen nicht viele. Also sowas zu behaupten und Leute sagen dann, naja, du sprichst davon, viele Werke zu tun. Ich sage ja nur, dass sie ein bisschen tun werden. Weißt du, sie werden irgendwas tun. Komm schon, sie werden irgendwas tun. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, wer dagegen keine Werke verrichtet. Keine Werke verrichtet. Sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also der Typ, der keine Werke verrichtet. Aber er glaubt, die Bibel lehrt, dass es Leute geben wird, die zum Richterstuhl Christi kommen werden in 1. Korinther 3. Und alle ihre Werke werden Holz, Heu und Stroh sein. Und die Bibel sagt, dass alle ihre Werke verbrannt werden. Nichts wird es durchs Feuer schaffen, nichts war von ewigem Wert, nichts war auch nur irgendwas wert. Und sie kommen dahin und es das heißt, er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Die Bibel sagt, dass er Schaden erleiden wird, bekommt also keine Belohnung. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Es ist also möglich, an Jesus zu glauben, wirklich gerettet zu sein und dann den Geist zu dämpfen, im Fleisch zu wandeln, keine guten Werke zu tun und dann zum Richterstuhl Christi zu kommen und völlig leer ausgegangen zu sein in Bezug auf Belohnung. Und du so, aber weißt du was, ich habe es trotzdem reingeschafft. Er selbst aber wird gerettet werden. Er selbst aber wird Gerettet werden. Wer? Der Typ, dessen Werke allesamt verbrannt sind. Er selbst aber wird gerettet werden. Warum? Weil nicht ein winziges Werk notwendig ist. Wenn du vor dem Richterschlug Christi bist, dann stellst du dir einfach ungefähr wie ein Förderband vor, richtig? Ich schleppe alle Werke heran, die ich in meinem Leben getan habe, und dann lasse ich sie auf das Förderband plumpsen. Und das Förderband macht, pff, es verbrennt einfach alles, richtig? All das Holz, Heu und Stroh löst sich einfach in Rauch auf. Und was dann herauskommt, sind die Dinge, die es durchs Feuer schaffen. Das Gold, das Silber, die kostbaren Steine. Denk mal darüber nach. Sagen wir, ich lege alle meine guten Werke drauf. Alles, was ich in meinem ganzen Leben getan habe. Und es läuft durch, es wird abgefackelt. Ein ganzer Haufen davon war nichts wert, war nicht von Bedeutung, hat nicht gezählt. Und dann gehe ich zur anderen Seite, sammle es zusammen. Okay, das ist es, wofür ich eine Belohnung bekomme. Alle verstanden? Das ist eine Art Gleichnis dafür, eine Illustration. Natürlich würde es nicht wirklich so sein, aber das ist es, was Gott nutzt, um es uns zu erklären, auf unserem Level, dass wir es verstehen. Okay, was ist, wenn du durch dieses Ding gehst und es verbrennt einfach praktisch alles? Und dann bleibt einfach nur wie ein winziges Goldflöckchen übrig. Weißt du, wer von euch hat schon mal ein Goldplättchen kostenlos bekommen, einfach so? Und du so, oh, das ist so cool, aber weißt du, es ist so dünn und leicht, es ist praktisch wertlos. Bei der Homeschooling-Konferenz haben sie welche ausgegeben und die Kinder waren richtig begeistert über diese Goldplättchen. Also stell dir einfach vor, stell dir einfach vor, Gabriel oder wen auch immer. Weißt du, unternimmt eine, eine dieser winzigen Lupen, die Geologen nutzen, richtig? Und du so, warte, warte! Denn erst ist ja er kurz davor zu sagen, keine Belohnung. Er kurz davor eine Null zu schreiben und du so, warte, weißt du, du gibst ihm die Lupe und er geht dahin und er so, du hast recht. Da ist ein winziges, du hast tatsächlich irgendwas richtig getan. Du hast tatsächlich, du hast tatsächlich etwas erreicht. Und du so, ja, ich bin gerettet, ja, ich komme in den Himmel, uh! Ist es so? Nein! Hier ist das Ding. Es kann nichts auf der anderen Seite herauskommen. Du kannst zu 100% mit leeren Händen dastehen. Und was sagt die Bibel? Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Es ist möglich, einfach nur in den Himmel zu kommen, aufgrund der Gnade Gottes, auch wenn du gar nichts getan hast. Gar nichts. In Bezug auf irgendwelche guten Taten danach, okay? Es gibt sowas. Die Bibel lehrt das. Und schau... Soll das heißen, dass wir keine guten Werke tun sollen? Nein, denn die Bibel sagt, dass wir erschaffen sind zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat einen wundervollen Plan für unser Leben. Er hat Werke für uns, die wir erreichen sollen. Gott hat eine Vision für unser Leben und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will sein Programm für mein Leben. Ich will die Belohnungen verdienen. Weißt du, ich will, dass sich die Maschine staut, wenn meine Werke durchgehen. Und die Maschine zeigt eine rote Warnung, weil das Förderband so ins Stocken gerät. Ich will so viele Werke tun, wie ich nur kann. Ich will so viele Menschen retten, wie ich kann. Ich will das tun, was Gott will, dass ich tue, denn Gott hat zuvor die Werke bestimmt. Ich bin nicht durch Werke gerettet, aber ich bin zu guten Werken gerettet, die Gott zuvor bereitet hat, damit ich in ihnen wandeln soll. Aber Leute, verwechselt das nicht mit der Erlösung. Jede Woche aufs Neue stelle ich mich hin und predige den Leuten nicht zu sündigen. Ich stehe auf und predige gegen Diebstahl, Mord, Ehebruch, Lügen. Und dann stehe ich auf und predige: Geh Seelengewinn, lies deine Bibel, bete. Nicht wahr? Ich stehe immer auf und sage den Leuten: Tut gute Werke, tut keine bösen Dinge. Tut gute Werke, tut keine bösen Dinge. Hier ist das Ding, das hat nichts mit der Errettung zu tun. Weißt du, warum ich das Woche für Woche predige? Weil paar und 90% der Leute hier schon längst gerettet sind. Ich muss also nicht aufstehen und über Errettung predigen. Ich predige zwar über Errettung heute Morgen, aber nächsten Sonntagmorgen wird es nicht wieder um Errettung gehen. Ich war schon in Kirchen, wo es so ist, wo es nur um Errettung und Errettung geht, aber hier wird es nächste Woche um etwas anderes gehen. Aber lass mich das ganz klar sagen. Die Errettung und gute Werke zu tun, stehen nicht in irgendeiner Weise im Zusammenhang. Außer in einer Weise, die besagt, dass du keine Werke tun kannst, die Gott wirklich mögen wird, außer nachdem du gerettet bist. Das ist wirklich die einzige Verbindung. Wenn ich nicht gerettet bin, wird nichts, was ich tue, Gott gefallen. Sobald ich gerettet bin, kann ich tatsächlich etwas tun, was Gott gefällt. Aber dieses Werk hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie meine Errettung kaufe. Mit oder ohne Werke bin ich gerettet, denn die Errettung ist zu 100% aus Gnade durch Glauben. Und Leute, ich hoffe, dass diese Predigt über Errettung heute Morgen einfach zu verstehen war. Ich hoffe, sie war einfach, denn sie war dazu gedacht, einfach zu sein. Denn trotzdem sie vier Punkte hatte. Das ist nur eine Illusion, die die Sache schwerer erscheinen lässt, als sie tatsächlich ist. Denn es ist wirklich nur ein Punkt. Der Punkt ist einfach nur, verlass dich vollkommen auf Jesus für deine Errettung und was er getan hat. Richtig, wir könnten es einfach so zusammenfassen. Aber ich habe es in vier Punkte aufgeteilt. Auf Christus Vertrauen, dem Zeugnis glauben, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat, diesen Schritt des Glaubens zu tun mit keinem Backup, mit keiner Ausfallsicherung. Das ist nur eine detailliertere Weise zu sagen, setze dein ganzes Vertrauen auf das, was Jesus schon getan hat. Die Kreuzigung, das Begräbnis und die Auferstehung Christi.